0: Усім привіт, ви слухаєте F1 Подкаст. з вами Макс Подзігун, коментатор Формули 1, і цей випуск я хотів би присвятити усім новим фанатам Формули 1, або тим фанатам, що нещодавно почали дивитися гонки, слідкувати за подіями у Формулі 1, і... У вас все ще можуть залишатися певні запитання про те, що таке гонки Формула-1, як вони працюють, який формат гоночного вікенду, чому той або інший гонщик має певну репутацію, звідки у нас взялися ті або інші команди, як застосовують правила, і багато-багато інших речей, які часто можна чути під час трансляцій або слухати у подкастах, і ви не до кінця можете розуміти певні поняття або терміни, а це потрібно знати, як якщо ви хочете більше полюбити Формулу-1, краще заглибитися у цей вид спорту, ну і щойно ви це починаєте робити. Ви розумієте, який це неймовірний світ, що розкривається перед вами. Я не знаю у своєму житті, принаймні, не знаю жодної людини, яка почала цікавитися Формулою 1, почала заглиблюватися в історію цього спорту, почала більше дізнаватися про події гоночного вікенду, слухати якусь аналітику або читати її, і ця людина раптом розлюбила Формулу 1. Ні, відбувається абсолютно навпаки, і такі фанати, вони ще більше закохуються у цей вид спорту. Він стає частиною життя, навіть стилем життя, я б сказав. Це мій стиль життя уже протягом більш ніж 20 років. Щойно я став фанатом. Для мене фактично рік ділиться на дві складові – це сезон і міжсезоння. Тепер, завдяки тому, що є дуже багато фанатів Формули 1 в Україні, які хочуть знати більше, які хочуть підтримувати створення цього подкасту, наприклад, і допомагати мені своїми ж запитаннями, які стали основою для цього випуску, вони об'єдналися в F1 Podcast Patreon Club. Завдяки їхній підтримці в мене є можливість коментувати гонки для вболівальників, записувати такі подкасти, записувати історичні подкасти, і в міжсезоння теж створювати чимало класного контенту, щоб вболівальники не сумували, тому що я прекрасно пам'ятаю коли закінчувався сезон десь у жовтні, а наступний починається аж у березні, і ти розумієш, в тебе 5 місяців абсолютного вакууму стосовно «Формули-1». Потім пішов розвиток інтернету, соцмереж, і якась інформація починала з'являтися, але все одно цього замало для фаната «Формули-1». Тож я вирішив, що цю прогалину треба закривати, і завдяки вболівальникам, які теж хочуть слухати про «Формулу-1» якісну інформацію, у нас є клуб, у нас є подкасти, у нас є трансляції, у нас є збори, тож я думаю, що... І цей подкаст може допомогти новим болівальникам трішки більше дізнатися про Формулу-1 і долучитися до нашого клубу, стати частиною нашої фанатської родини, спільноти вболівальників Формулу-1 в Україні і не лише в Україні. І дивитися Формулу-1 якісно, слухати про неї інформацію на професійному рівні, тому що для мене це не хобі, це професія і відповідне ставлення є до того, що я роблю. Ну і для того, щоб цих фанатів залучити, щоб дати вам трішки більше усвідомлення, що таке 1 «Формула-1», які її основи. Я записую цей подкаст із двох частин. Першу частину ви вже могли послухати. Там ми поговорили про те, що таке «Формула-1», звідки вона взялася, про певні головні складові гоночного боліду, про аеродинаміку, чому вона така важлива у сучасній «Формулі-1». Поговорили про гуму і її вплив на гонки, і те, чому навколо цієї теми насправді багато розмов протягом гоночного сезону. Поговорили також про траси. І визначили декілька ключових термінів і поняття, які потрібно знати кожному новому вболівальнику формули 1. Але це далеко не все, що необхідно знати. Сьогодні у другій частині ми з вами поговоримо про ще декілька важливих моментів і в першу чергу про формат гоночного вікенду. Чому у нас є практичні сесії? Чому у нас є кваліфікація? Що таке гонка? Як вона відбувається? Основні поняття в гонці, основні події, які можуть відбутися під час гонки. І, безумовно, поговоримо про учасників «Формули-1». Учасників гран-при, які створюють для нас головний інтерес – це гонщики і команди. Швиденько пройдемося по усіх командах і усіх пілотах, які готуються до старту нового сезону і пригадаємо їхню історію, звідки вони взялися і чому. Той або інший гонщик має певну репутацію, які у нього є заслуги, які є перспективи. Словом, усе необхідне для того, щоб новий фанат Формули 1, який вирішив, що з 2021 року я буду дивитися гонки, мені це може бути цікавим. Ось ця людина послухає... Ці два випуски, першу і другу частину, завдяки вам, тим, хто послухав і поділився із такими новими фанатами. І зрозуміє, що це його. Потрібно братися, дивитися. Ну і щойно такі люди почнуть дивитися гонки гран прі Я думаю, що вони не розчаруються. Отже, давайте перейдемо до другої частини подкасту «Формула-1 для новачків». І поговоримо про гоночний вікенд учасників гран прі і, звісно, головну подію – гонку та усі важливі складові Цієї кульмінації гоночного вікенду. Поїхали! Гоночний вікенд «Формули-1» або ж гран-прі «Формули-1» розтягнутий на три дні. Три офіційні дні, протягом яких учасники «Формули-1» готуються до головної події, до гонки, яка відбувається в неділю. Гонка завжди відбувається в неділю. Історично було лише декілька поодиноких випадків, коли це було в інший день, в суботу. Але загалом формат гоночного вікенду, він стандартний. П'ятниця, день, коли відбуваються вільні заїзди, це тренування, це підготовка до суботи. В суботу відбувається ще одне тренування і кваліфікація. Кваліфікація – це коли гонщики визначають позиції на старті гонки, і в неділю відбувається гонка, те, заради чого усе це відбувалося, всі підготовки, всі кваліфікації. Головна подія – гонка, 305 з гаком кілометрів. І лише один виняток із цього правила є. Ми говорили про це у форматі трас, коли дистанція Гран-прі може бути меншою через те, що є унікальна траса в Монте-Карло. І так само гоночний вікенд відрізняється від стандартного лише під час Гран-прі Монако. Там практика відбувається в четвер, в п'ятницю вільний день. Зазвичай він спеціально, спеціально виокремлений для того, щоб... Команди, гонщики мали шанс поспілкуватися із гостями, яких дуже багато під час Гран-прі Монако. Це особлива подія. Селебриті, спонсори намагаються потрапити саме на цю гонку в першу чергу. І також відбувається модний показ за участі гонщиків Формули 1 в тому числі. Ну і, словом, багато різних світських подій із життя Формули 1. Але інші Гран-прі... Абсолютно стандартно. П'ятниця, субота і неділя. Три дні. П'ятниця тренуємося, субота ще одна сесія потренуватися, підготуватися до кваліфікації і неділя гонка. Чому п'ятниця важливий день під час гран-при? Тому що команди і гонщики починають вивчати трасу, вивчати її стан, вивчати свій гоночний болід на цій трасі і налаштовувати його на гонку. Вільні заїзди, дві сесії. Із 2021 року кожна із них триватиме одну годину, раніше було півтори. І протягом цих сесій Гонщики можуть виїжджати у довільний спосіб на трасу, проводити різну кількість кіл, поспіль тренувати швидкість для кваліфікації або перевіряти, як працює гоночний болід із повними баками, для того, щоб знати, чого очікувати від цієї техніки на старті гран прі Ну і команда має певний план, який вона намагається реалізувати протягом вільних заїздів – практики першої і другої сесії, для того, щоб подивитися, в якому стані гума, як вона працює і за яких налаштувань працює найкраще, в якому стані траса і які налаштування потрібно підібрати, щоб витиснути максимум із боліду в цих умовах гоночної траси. І, звісно, можна оцінити, що роблять твої суперники і, відповідно, теж адаптувати свій підхід до гоночного вікенду. Тож, п'ятниця – це день Тренування. Для вболівальників, які, наприклад, поїхали на гоночний трек, це можливість побачити багато болідів на трасі, побачити, як вони працюють над підготовкою до гоночного вікенду, але це більше спосіб роздивитися, що, де, походити, пошукати якийсь мерч улюбленої команди, знайти, можливо, найкраще місце для суботи і неділі, якщо вони обрали квиток на трибуну із конкретним місцем на трибуні. Ну і п'ятниця – це день більше... Тестовий і день технічний для учасників Формули-1. Він не носить спортивної складової. Тобто результати п'ятничних вільних заїздів абсолютно нічого не значить для результатів події, до якої ці е, вільні заїзди готують. Гран-при. Субота – день уже серйозний. В суботу у нас є ще одна практика, вона триває теж одну годину. Завершується за дві години до початку кваліфікації. І практично це та сама вільна практика, що і в п'ятницю. І з 21-го року вона теж триватиме одну годину, як і п'ятничні, які тепер тривають по одній годині. Тож різниця буде зовсім незначною. Але у чому особливість суботньої практики, чому, скажімо, фанати Формули 1, які трішки заглиблені у цей спорт, люблять її дивитися і обов'язково приділяють увагу результатам цієї практики, адже вона часто починає вказувати на те. Яку швидкість будуть демонструвати в кваліфікації ті або інші гонщики та або інша команда? І якщо вас е- цікавить, хто візьме пол позішн або у кого кращі шанси потрапити у топ-10, Перед кваліфікацією варто подивитися, якою була практика. І не просто на результати, а часто перебіг подій під час цієї практики. Хто коли показав найкращий час? Можливо, наприкінці сесії. А можливо, у гонщика не було можливості покращити результат, але він їхав досить швидко. І він теоретично може бути фаворитом у боротьбі за перемогу в кваліфікації або за високий результат, залежності від там, амбіцій конкретного гонщика і гонщика. Команди. Тож практика в суботу – це підготовка до кваліфікації більше, аніж підготовка до гонки. Перевіряють боліди із пустим баком, перевіряють гуму і налаштованість якраз на кваліфікаційний заїзд, і після практики вже все стає дуже серйозним. Адже починаючи зі старту кваліфікації, у нас гоночні боліди мають бути у тому вигляді, в якому вони проведуть кваліфікацію і вийдуть на старт гонки. До кваліфікаційної сесії команди практично мають право, якщо є в цьому потреба, їздити на болідах, що можуть не відповідати регламенту, що можуть якісь носити на собі експериментальні елементи аеродинаміки або налаштування, які вони не можуть використовувати в гонці або просто перевіряють. Практика – це практика. Вона потрібна лише для того, щоб команда і пілот розібралися із гоночним болідом, налаштували його. Пілот зрозумів, що йому потрібно, щоб їхати швидко. Команда зрозуміла, що потрібно гонщику, як налаштувати болід, щоб він поїхав швидко. Але зі старту кваліфікації починає діяти правило «закритого парку». І це один із важливих термінів, який можна часто почути і під час трансляції, і в подкастах. Цей термін пішов в першу чергу від поняття «закритий парк» французькою – «парк ферме» і він є просто територією, в яку завозять гоночні боліди після кваліфікації, і там вони залишаються до ранку, перш ніж команди мають шанс отримати їх у свої руки і підготувати до гонки, але це правило закритого парку починає діяти зі старту кваліфікації і завершується завершенням гонки. І протягом цього періоду команди не можуть вносити кардинальні зміни у гоночний болід. І те, що вони підготували до старту кваліфікації, основні налаштування – також мотор, який буде у них стояти на боліді, або коробка передачка буде стояти на боліді на початку кваліфікації. Все це має залишатися таким чином і до старту гонки, і під час гран-прі. Якщо ці зміни вносяться, то відповідно починають діяти певні санкції. Якщо це заміна мотору, це може означати старт із пітлейну. Якщо це заміна шасі, це також може означати старт із пітлейну. Якщо це заміна коробки передач, це може означати штраф втрату позиції на старті. Тож в умовах парк-ферме, закритого парку, команди мають бути максимально готовими до гонки. Тобто за практику вони мають все відлаштувати, зрозуміти, що їм потрібно на кваліфікацію і на гонку, і бути готовими виступати в кваліфікації а також в гонці, на тих болідах, які у них є, і намагатися мінімально втручатися в них. Звісно, певні налаштування можна змінювати під час кваліфікації, і це команди роблять, але не має можливості вносити якісь фундаментальні зміни у гоночний боліт. Звісно, є теж нюанси і є, наприклад, дозвіл гоночного директора, якщо у нас серйозно змінилися умови перед стартом гонки. Кваліфікація була сухою, а гонка стартує по мокрій трасі і... Злива, буде супроводжувати гран-прі. Тоді директор може дозволити внести певні зміни у гоночний болід, налаштувати його більше до цих умов. Але такі речі трапляються вкрай не часто. Тепер про кваліфікацію. Тому що це перша дуже серйозна подія гоночного вікенду, який приділяє чимало уваги в трансляції. І це одна із двох важливих трансляцій під час гоночного вікенду. Трансляція кваліфікацій і трансляція гонки. Навіщо потрібна кваліфікація? Для того, щоб знати, на якій позиції буде стартувати кожен із гонщиків на початку гран прі Яку позицію він буде займати на стартовій решітці. Нині у Формулі-1 20 болідів. Десять команд, кожна має по два гоночні боліди, і в кваліфікації вони визначають, хто із них найшвидший, хто другий за швидкістю, хто третій за швидкістю і так далі до останнього боліда. І кваліфікація, звісно, покликана також визначити це в цікавий, яскравий спосіб. Так було не завжди, але щойно «Формула-1» прийшла до формату, який існує зараз. Це все дозволяє сказати, що кваліфікація є дуже цікавою гоночною сесією сесією, де визначається щось серйозне. По-перше, кваліфікація ділиться на три частини. Так звана Q1, Q2 і Q3. Три сегменти кваліфікації. Q1 – це перший сегмент кваліфікації, який триває 18 хвилин, і на цю частину кваліфікації виїжджають усі команди і усі пілоти, що готові до кваліфікації. Тобто усі 20 мають шанс показати свій час на колі. Одне, найшвидше коло, яке можна видати за ці 18 хвилин. Це означає, що гонщик може виїхати на кваліфікацію і проїхати серію кіл. Коло виїзду із боксів, потім коло швидке, потім заїхати в бокси, подивитися, який в нього результат, можливо, внести певні зміни невеличкі у налаштування боліду, потім виїхати ще раз. І таким чином за ці 18 хвилин визначається порядок 20 гоночних болідів від найшвидшого до найповільнішого. П'ятеро найповільніших вибувають таким чином із кваліфікації по завершенні першого сегменту. По завершенні Q1 і цих 18 хвилин п'ятірка найповільніших пілотів перетворюються на глядачів кваліфікації. Вони свої останні п'ять позицій на стартовій рішитці уже визначили. В тому порядку, в якому вони завершили цю сесію. Решта, 15, переходять у другий сегмент. І завдання другого сегменту кваліфікації, який триває 15 хвилин, дати нам топ 10 Тобто, аналогічно до першого сегменту, п'ятеро найповільніших залишаються осторонь кваліфікації і не проходять у фінал цієї кваліфікації, так званий Q3. Фінальна частина кваліфікації, де залишаються 10 найшвидших із другого сегменту, визначають перші 10 позицій на старті. Ну і, безумовно, головна інтрига – це хто візьме pole position, хто візьме першу позицію на старті гран прі Вона називається pole position, вона… Має історичну вагу, тому що це дуже важливий статистичний показник для гонщиків. І я б сказав, що серед вболівальників є декілька важливих понять, декілька важливих статистичних моментів, які завжди відслідковуються у кар'єрах пілотів. Кількість титулів кількість перемог і кількість pole position. Воно дуже часто буває у топ-3 або там в топ-5, якщо ще згадують кількість Гран-прі і кількість подіумів. Але pole position дуже важливий показник. Нині рекордсменом за кількістю Paul Position є Альюіс Хемілтон, гонщик команди «Мерседес». Про нього ми ще поговоримо далі у блоці, який стосується гонщиків і команд. Але Paul Position – це важлива заявка. Заявка гонщика, заявка команди на те, що ми зараз найшвидші, а отже у нас найкращі шанси на те, щоб виграти гонку. Але за кваліфікацією очок не дають. Ці позиції лише визначають стартовий порядок. Болідів «Формули-1» в неділю під час гран-прі. В кваліфікації є один важливий момент. Якщо ви будете дивитися кваліфікацію вперше у своєму житті, або ви нещодавно дивитеся і у вас ця е, історія теж залишається не зовсім зрозумілою, це питання вибору гуми. Адже на гоночний вікенд, я вже говорив, є різні типи гуми. М'яка, середня, тверда гума. На кваліфікацію зазвичай використовують найм'якші типи гуми, які є доступними, тому що вони дозволяють їхати якомога швидше. Так от, Пілоти, які потрапили у фінал кваліфікації, ось та десятка, яка вийшла у фінал, вона може зробити це на будь-якому типі гуми. Це означає, що ти можеш поставити собі м'яку гуму і показати час, який дозволить їй бути в топ 10 Або поставити собі гуму твердішу, середнього типу, мідіум, і це дозволить тобі потрапити теж у топ-десятку. Та гума, на який ти показав найкращий час в другому сегменті кваліфікації і вийшов у фінал, це буде твій стартовий комплект на гонку. І це один із важливих моментів, які починають нас наводити на історію про стратегію в гонці. Тому що гума – це важливий елемент цієї стратегії. Ми говорили про це у першій частині подкасту для новачків. Але кваліфікація – це подія, яка вже починає визначати, яку стратегію запланувала команда собі на гонку. Якщо гонщик, скажімо, гонщик команди Mercedes, Льюіс, Хеймлтон, у другому сегменті кваліфікації показав час, який дозволив йому бути найшвидшим, але зробив це на гумі «Мідіум», а його усі суперники зробили це на софті, на найм'якшій гумі, то Льюіс Хеймлтон буде стартувати в гонці на мідіумі, а ті, хто вийшли в топ-10, стартуватимуть на софті. І теоретично у Льюіса буде перевага, тому що його мідіум може проїхати довший відрізок під час гонки, і це може його вберегти від якихось проблем, які можуть бути із м'якшою гумою. Або ж ті, хто стартують на м'якій гумі, матимуть певну перевагу на старті гонки, тому що ця гума швидша, а у Юіса буде повільніше, йому доведеться оборонятися. Це все завжди а, певні шальки терезів, які намагаються команди врахувати плюси і мінуси. На якій гумі краще стартувати, яку гуму обрали ваші суперники, яка гума в кращому стані на цій трасі. Але цей момент визначення відбувається вже у другому сегменті кваліфікації. Ті, хто вийшли у фінал, фінал, до речі, триває 12 хвилин, протягом яких визначається власник Paul Position. Ті, хто вийшли у фінал, у фіналі використовують найм'якшу гуму. У них є по одному додатковому комплекту від компанії Pirelli, яка постачає гуму, і вони можуть його використати, можуть поставити твердішу гуму, якщо вже використали усі комплекти. Ну, словом, тут команди більш-менш вільні, але немає сенсу використовувати щось інше, окрім м'якої гуми у фіналі кваліфікації, тому що вона дозволяє. Їхати найшвидше, ну і там завдання просто показати найкращий час. Стратегія вже була визначена у другому сегменті кваліфікації. Ті, хто не вийшли у фінал, ті, хто не потрапили у топ-10 найшвидших кваліфікацій, з 11 ї позиції і далі перед початком гонки мають право обрати, на якій гумі вони стартують. І це теж важливий момент. І дуже часто можна прослідкувати закономірність, що. Команди, які вийшли у фінал, стартують на софті, тому що вони виходили у фінал на софті, показали свій час на найм'якшій гумі. А ті, хто стартують за ними, 10-та, 11-та позиція, 15-та позиція, обирають твердіший тип гуми на старті. Це дозволить їм теоретично пересидіти суперників під час підстопів, про це ми будемо ще говорити, і можливо дати перевагу в гонці. Але це не завжди працює, і в тому і інтерес – що немає якоїсь гарантованої стратегії, немає конкретного плану, який є безапеляційним, найкращим, і щойно ти його обрав, в тебе немає шансів відібрати твою перемогу в гонці. Ні. Гонки – це завжди непередбачувано. І якщо ви вважаєте, що не так, подивіться гран-при Німеччини 2019 року, або гран-при Італії 2020 року, або гонку в Мюджелло того ж 2020 року, або гонку в сахірі. Я можу набирати вам багато прикладів, але ви зрозуміли, що з одного боку кваліфікація нам вказує, хто є фаворитом, хто є другим за швидкістю, хто є десятим. І нібито так воно і має зберегтися під час гонки, але так майже ніколи не відбувається. Саме тим і цікава формула 1, тому що в гонці є дуже багато факторів, які впливають на підсумковий результат. Ну і, власне, гонка – головна подія, яка стартує по обіді, зазвичай на європейських трасах. Є нюанси, у нас є гонки із сучним освітленням, вони стартують пізніше ввечері. Але, зазвичай, це для місцевого часу гонка по обіді. Для європейців уже як вийде, звикайте до середньої європейської частини сезону літньої, яка буде давати нам гран-при о третій годині дня. Але усі інші можуть бути і вечірніми, і вранішніми. Якщо це Європа, то це день. Якщо це Азія, для нас це вранішні гонки. Якщо це Північна Америка або Південна Америка, це вечірні гран-при для вболівальників Формули 1 в Україні. Ну і перша гонка сезону гран-при Бахрейну буде вечірньою, тому що вона проходить під штучним освітленням. І це буде дуже красиво, повірте. Гонка. 305 кілометрів з гаком дистанція Гран-при. Від цієї дистанції відштовхується, коли е, вимірюють, скільки кіл має відбутися в гонці. Наприклад, у Бахрейні із довжиною гоночного кільця в 5 кілометрів 412 метрів Потрібно 57 кіл, щоб набрати необхідну дистанцію гран прі В даному випадку 308 кілометрів. Чому 308, а не 305? Тому що 305 набрати неможливо, якщо взяти на одне коло менше. Буде 304. Тож цього недостатньо. Потрібно додати ще одне коло, і вийшло 305 з гаком. 308 кілометрів. А ось ця дистанція гран прі у 57 кіл і буде головною подією гоночного вікенду. Перш ніж гонщик вийде на старт гран-при, потрібно, щоб відбулися деякі важливі процедури. По-перше, є таке поняття, як установочне коло. Тобто гонщик щойно виїжджає із боксів, вперше, при підготовці до старту, він має право виїхати на трасу, проїхати коло і Наприклад, одразу поїхати на стартову решітку на свою позицію. Якщо це гонщик, який показав найкращий час в кваліфікації, він їде на першу позицію і буде мати найкращий вид на стартову пряму перед першим поворотом. Цей гонщик так само, якщо в цьому є потреба, може виїхати на трасу, проїхати одне коло і повернутися в бокси. І можливо б сказати команді, що знаєте, я не впевнений, що ця гума – це найкращий вибір на старті. І може обрати іншу, якщо він не стартує із топ-десятки. Це може бути перевірка якихось незначних змін, які можна вносити перед стартом гонки, але я говорив, що правило закритого парку діє до старту гран прі і тому тут змін насправді не так вже і багато відбувається. Установочне коло – це коло лише для того, щоб гонщик виїхав на стартову решітку, і там відбулася передстартова процедура. Передстартова процедура у нас полягає у тому, що звучить національний гімн країни, яка приймає етап. Механіки і гонщики можуть востаннє перевірити, чи все у них готово до початку Гран-Прі. За 5 хвилин до старту гонки всі гості розходяться – всі церемонії завершуються і відбувається п'ятихвилинний відлік до початку прогрівочного кола. Прогрівочне коло – це коло, яке дозволяє гонщикам ще раз, останнє перевірити стан траси, своєї техніки і підготуватися до старту гран прі Прогрівочне коло розпочинається... Сигналом стартових вогнів, який вказує гонщикам, що можна рушити на прогрівачне коло, воно триває у помірному темпі. Гонщики прогрівають гуму, прогрівають гальма і просто налаштовуються на старт. Це коло триває. Лише одне коло, відповідно, вони завершують його і вишуковуються на своїх позиціях згідно результатів кваліфікації перед початком гонки. І потім у нас з'являються вогні світлофору. П'ять червоних вогнів, вони згасають, щойно вони згасли. Гонщики мають право розпочинати боротьбу. Боротьбу за позицію за те, щоб цей гран-прі виграти або фінішувати на подіумі, або заробити очки, в залежності знову ж таки від амбіцій кожного пілота або команди, про які ми говоримо. Є ще одне важливе поняття, яке може з'явитися після старту гран прі це фальс старт. Це той. Епізод, який не дуже хотів би кожен із гонщиків пережити, коли він бачить стартові вогні, і вони вже майже згасають. А кожному гран-при під час кожного старту немає конкретної затримки у тому, скільки горять червоні вогні, перш ніж вони згаснуть. Тобто, у гонщик потрібно реагувати на цю подію, а не знати, що там за секунду воно згасне, і ми всі поїдемо. Відповідно, якщо гонщик зреагував неправильно, занадто рано і здійснив фальс старт. Він отримає штраф. Зазвичай це проїзд по пітлейн. Пітлейн – це та ділянка, яка знаходиться вздовж прямої старт І з одного боку гоночна траса, з іншого боку у нас бокси – там, де працюють команди, і на пітлейн є обмеження швидкості. На більшості трас чемпіонату це 80 км на годину, на деяких трасах 60, це на вуличних трасах в першу чергу. І ось рух пітлейном із обмеженням швидкості 80 змусить гонщика під час проїзду по пітлейн втратити близько 20 секунд. Це великі втрати, особливо, якщо на початку гонки. І, звісно, ніхто не хоче такі штрафи Отримувати. Цей штраф проїзд по пітлейн можна отримувати і за якісь інші порушення. Можна в'їхати у суперника, вибити його, залишитися на трасі. І від стюардів, від тих, хто слідкує за дотриманням правил під час гран прі отримати штраф проїзд по пітлейн. Або навіть гірше – стоп-н-го. Це штраф, який означає, що гонщик має заїхати в бокси, зупинитися біля механіків і постояти 10 секунд, перш ніж повернутися на трасу. Це жорстке покарання, і раніше воно було, мабуть, єдиним взагалі, окрім дискваліфікації, а зараз цих штрафів значно більше. І стюарди, ті, хто карають гонщиків у разі їхнього невиконання правил або не зовсім нормальної гоночної поведінки на трасі, коли є жорстка боротьба, яка переходить певні межі, гонщики можуть отримати від стюардів штрафи від 5 секунд і аж до стоп-н-гоу, і навіть дискваліфікації. Тож різноманіття штрафів досить велике. Якщо гонщик отримав штраф 5 секунд, цей результат буде додано до його фінішного результату в гонці. Отже, якщо він фінішує в гонці, скажімо, третім, але за ним фінішував гонщик в 4 секундах відставання, то після гонки гонщик, який фінішував третім і мав штраф 5 секунд, до його результату додадуться 5 секунд, і він опиниться на четвертій позиції, тому що пропустить таким чином суперника, який фінішував за ним. Якщо його відставання, суперника відставання буде 10 секунд, а штраф був 5, то звісно, ти позицію не втрачаєш. Якщо ти отримав штраф 5 секунд або 10 під час гонки, ти маєш право, якщо в тебе ще запланований підстоп, заїхати в бокси, і перед тим як команда почне замінювати колеса. Цей штраф відстояти 5 секунд, потім вони беруться за роботу і повертаєшся в гонку. Так само втрачено зайві 5 секунд через штраф, але це не змушує потім рахувати, скільки треба виграти гонщику секунду суперника, щоб зберегти свою позицію. Щойно гонка стартувала, пілоти проїхали перше коло, поборолися за позицію, десь, можливо, поштовхалися, можливо, якась аварія, хтось зійшов. Але щойно стабілізувався полотон. Полотон – це всі гонщики, які беруть участь в гран-прі. Цей термін прийшов із велоспорту. І ось щойно всі учасники якісь свої позиції зайняли в гонці. Переходить історія із стартового хаосу в гонці. Певний стратегічний порядок, що у нас запланували гонщики на або ж команди разом зі своїми гонщиками на це гран-при, яка у них буде тактика підстопів, хто коли збирається зупинятися, і скільки разів, і яким чином у нас можуть змінитися результати цієї гонки? Звісно, із перших кіл може розпочатися справжній карнавал обгонів. Якщо це мокра траса, це майже напевно буде відбуватися. Якщо траса суха, це може бути цікава боротьба за лідерство або за якісь інші позиції між пілотами, що мають приблизно швидкість і намагаються один одному не дати зайвих шансів. Але е- традиційно у нас в, в умовах після стартового періоду відбувається період підготовки до підстопів. Очікування перших підстопів, хто коли їх проведе і як це вплине на позиції гонщиків в гран прі і їхні шанси на результат. Той, за який вони ведуть боротьбу. Це, знову ж таки, для кожного Гонщика для кожної команди є своє завдання. Якщо ти один з аутсайдерів, ти намагаєшся якимись правдами-неправдами, ну хоча б просто фінішувати, це раз. Потім, можливо, зачепитися за одне-два очка в топ 10 Якщо в тебе команда середняк, в тебе є вже шанси боротися за кращі позиції в топ 10 і завоювати декілька очок для своєї команди. Якщо ти команда-лідер, в тебе боротьба за перемогу із іншими командами, які можуть створити тобі конкуренцію. Але стратегія підстопів це один із дуже важливих аспектів Гран-прі Формули-1. Від того, скільки команди і як якісно попрацювали на практиці, залежить, як вони добре розуміють роботу гуми, свої сильні слабкі сторони гоночного боліду, сильні слабкі сторони своїх суперників, вони перед гонкою планують ось ту необхідну кількість підстопів. Завдання кожного Департаменту команди, в першу чергу стратегів, зробити так, підготувати команду так, щоб вони змогли провести гонку із мінімальною кількістю підстопів, тому що заїзд в бокси, заїзд на заміну коліс – це втрати часу. В середньому від 18 до 22 секунд втрачаються на підстопі. Відповідно, якщо ти робиш на один підстоп більше, аніж суперник, тобі треба за рахунок вищої швидкості ці секунди відіграти. І бувають історії, коли підстопи їхні в їхній більшій кількості дозволяють Відіграти позиції. І я не так давно записував подкаст «Спешл» про легендарну перемогу Шумахера в Угорщині, де він завдяки тактиці трьох підстопів переграв команду, яка зупинялася двічі. Він змушений був відігравати час на трасі, але в нього була перевага чистого треку, легкий болід, свіжа гума, і це дозволило йому поїхати швидше, аніж суперники. Ці моменти команди в першу чергу стратеги команд враховують перед стартом гран-прі. Але так повелося, і останнім часом це 90% гонок. Команди від початку планують гонку з одним підстопом, і якщо траса в такому стані, що провести гонку з одним підстопом буде важко, наприклад, траса навантажує гуму так, що вона не витримає лише два гоночні відрізки зі старту до підстопу і з підстопу до фінішу. Тому треба робити два підстопи. Ну і головне, що треба знати вболівальникам новим, що один підстоп у Формулі 1 – це обов'язкова складова гонки. Ніхто не може проїхати гонку, не зробивши підстопу. Це заборонено. Один підстоп має бути. Більше того, на цьому підстопі має змінитися тип гуми, на якому пілот проводить гонку. Якщо він стартував на софті, він має перейти на щось інше, на мідіум або хард. Якщо стартував на харді, треба перейти на щось інше, на мідіум або софт. Ви зрозуміли. Але змінити тип гуми обов'язково потрібно під час гонки хоча б один раз. Виняток? В цьому правилі також є. Це мокрі гонки. Це гонка із мокрою трасою під час дощу. Щойно у нас є гонка дощова. Коли гонщики переходять на дощовий тип гуми, це правило скасовується. Не потрібно більше обов'язково заїжджати на підстоп Якщо... і змінювати інший тип гуми. Якщо дощова задіяна, це означає, що правило обов'язкового зміну типу гуми, сухої гуми, вже не існує. Але гума Однозначно дуже важливий фактор стратегії під час гран-прі. І те, як добре працюють із м'якою гумою або із середнім типом гуми різні боліди, дозволяє їхнім пілотам витискати різні результати. Бувають історії, коли у нас команда... Дуже добре працює на м'якій гумі, і на трасах дуже спекотних, коли умови складні для суперників, вони мають перевагу, тому що їхня гума в кращому стані знаходиться довше аніж у суперників. Бувають і протилежні історії, коли гоничний болід не може прогріти гуму так якісно, як це роблять суперники, і тому у цих суперників виникає перевага на трасах, де прохолодно, і гуму необхідно прогрівати дуже. Швидко і дуже якісно. Це не завжди відбувається рівномірно в пелотоні. Різні боліди працюють по-різному із гумою. І ці фактори, вони змінюються від суботи до неділі, із п'ятниці до неділі, від гран прі до гран прі Погода різна. Вгадати із гумою кожного разу майже неможливо. І це теж один із тих факторів, які створюють інтригу в гран прі До старту ти не знаєш, напевно у кого буде перевага у роботі з гумою. В тебе може бути уявлення, але це не далеко не факт, що так воно і буде. І скільки історій було протягом останніх сезонів, коли, ну, здавалося, у команди «Мерседес» немає шансів програти гонку, але в неділю – Трішки змінюється погода, і раптом у Red Bull з'являються шанси, і перемога Верстапана в Австрії вже декілька разів була у подібному стилі. Або гонка в Сільверстоуні минулого року, де якраз проблеми із гумою, зі станом гуми змусили Мерседес програти цю гонку Red Bull. Ну і, безумовно, за гумою під час гран прі ми слідкуємо дуже ретельно, і це один із найважливіших факторів, які впливають на підсумковий результат. Підстопи і бокси. Ось таке поняття, воно теж регулярно звучить під час трансляції і без розуміння того, про що мова, мабуть, неможливо дивитися гонки. Підстоп – це заміна коліс. Раніше… Це було ще і до заливка пального. Але з 2010 року це заборонили. І через це, я вам скажу, гонки стали навіть цікавішими. І про це було в декількох подкастах. І я про це і в телеграм-каналі розписував, що за статистикою кількість обгонів тільки збільшилася від того, що у нас більше немає підступу на заправки. Але це вже тема для трішечки вищого рівня вболівальників. Тож, якщо ви вже готові до неї, ви обов'язково знайдете необхідну інформацію про те, чому гон Зупинки без дозаливки пального стали кращими, аніж раніше із зупинкою для того, щоб поповнити баки новою порцією бензину. На підстопі у сучасної Формули-1 є єдине завдання у механіків – це швидко замінити чотири колеса. І... Те, наскільки серйозного прогресу досягли механіки під час роботи на підстопі, демонструє той факт, що з моменту, коли з'явилося це правило в 2010 році, середній підстоп тривав близько 4 секунд. На те, щоб гонщик під'їхав до механіків, зупинився, зняли його 4 колеса, поставили 4 нові і випустило назад на трасу. 4 секунди. Швидко, погодьтеся, неймовірний підстоп. Так би нам змінювати зимову гуму на літню. Але навіть це було далеко не межа у Формулі-1, і за останні роки прогрес пішов настільки далеко, що за 2020 рік команда Red Bull в середньому протягом сезону проводила підстопи в 2 секунди і буквально одну-дві десяті. А їхні найшвидші підстопи були швидшими за 2 секунди. Ось це неймовірний показник. І дійсно ти не встигаєш оком блимнути коли відбувається підстоп, а його вже провели. Особливо, якщо стосується команд, які роблять це дуже швидко. Red Bull, Williams, Mercedes робить непогані підстопи. Є команди, які роблять це повільніше, але різниця між найшвидшими підстопами і найповільнішими середніми підстопами нині у Формулі-1 приблизно півтори секунди. Дві секунди – швидкий результат, три з половиною – це слабенький Посередній результат для тих, хто не приділяє достатньо уваги практиці механіків на заміну коліс. Це важливий момент. Чому? Тому що якщо ти провів підстоп на секунду швидше за суперника, ти можеш відіграти позицію на трасі. І через те, що підстопи такі швидкі, це дійсно важливий елемент гри і боротьби за позицію. Заїхати на підстоп вчасно, провести його успішно і виїхати попереду суперника – це один із головних планів на гонку для команди, яка, наприклад, не стартує із перших позицій і змушена відігравати позицію. І для цього дуже часто застосовують таке поняття як «андеркат». І його можна перекладати, мені не подобається перекладати його і називати його там, підрізкою або чимось подібним. Мова про формулу-1, про її певну культурну спадщину. І деякі поняття, деякі терміни мають звучати в англомовному форматі, як на мене, і просто необхідно знати, що вони означають. Так от «андеркат» означає «підстоп» коли ти ведеш боротьбу із суперником і виконуєш свою зупинку на заміну коліс раніше, аніж опонент. Тобто заїжджаєш на підстоп до того, як це зробив твій суперник. І це дає перевагу. Дуже часто. Тому що ти виїжджаєш на трасу на новому комплекті гуми, він майже завжди буде кращим, ніж той, що стоїть у твого суперника, який ще не заїхав в бокси, адже той комплект уже досить зношений, і завдяки новому комплекту гуми ти можеш показати кращий результат на колі, і коли твій опонент заїжджає в бокси після твого підстопу, ти опиняєшся попереду. Це працює часто, і іноді андеркат може мати дуже велику силу, що це означає, що різниця між пілотами для того, щоб стратегія андеркату була успішною, може бути навіть в декілька секунд. Тобто, якщо гонщик лідирує, а за ним їде суперник і відстає, на 2 секунди, а андеркат має силу більше, ніж 2 секунди, тобто перевага, коли ти заїжджаєш раніше, виїжджаєш на свіжому комплекті, дасть тобі більше, ніж 2 секунди з кола, вона цілком реальна. І е, часто буває, що гонщик лідирує, за ним суперник в 2 секундах, заїжджає на підстоп раніше, лідер відповідає на наступному колі, але виїжджає уже позаду. Тому що той, хто заїхав раніше, встигає ці 2 секунди відіграти завдяки Ранньому підстопу. І ось цей ранній підстоп у боротьбі за позицію і називається андеркатом. Є і протилежне поняття. Оверкат, коли ти пересидів суперника на трасі і заїхав на підстоп пізніше. І час від часу ця стратегія може давати перевагу над андеркатом, в залежності від стану траси, від стану гуми. Можливо, твій опонент після підстопу застряг за повільнішим болідом, і ти просто пересидів його, залишившись на трасі, і відіграв через цей час. Але оверкат працює не так часто. Ефективно для боротьби за позицію, як андеркат. Тож майте це на увазі. Є ще деякі поняття, які важливі для того, щоб розуміти, як ведуть боротьбу за позицію пілоти. Наприклад, таке поняття як сліп стрім, тобто спосіб, в який гонщик обганяє або намагається обігнати свого суперника. Він знаходиться за опонентом безпосередньо на прямій, і завдяки тому, що його боліт в розрідженому повітрі, яке вже розрізав боліт попереду. Він починає підсмоктуватися до суперника і отримувати вищу швидкість. Завдяки цій швидкості плюс ДРС, про який ми говорили в першому випуску подкасту «Формула-1 для новачків», це дозволяє отримати напрямі максималку на 10-15, іноді навіть 20 км на годину вище, аніж суперник, і виконати маневр, обгін перед наступним поворотом. Таке поняття як «сліпстрім» – один із найважливіших елементів боротьби у Формулі-1, але очікується, що із наступним регламентом з 2022 року гоночні боліди стануть аеродинамічно більш ефективними для боротьби за позицію, для сліпстрімів, і ми отримаємо ще більше боротьби між гонщиками на трасі, адже вони зможуть переслідувати один одного в поворотах, не втрачати від того притискної сили, виходити на прямі, використовувати ДРС і обганяти один одного, ну, чи не на кожному колі. Головне, щоб не було аж занадто, тому що коли чогось забагато, воно теж не дуже додає якості шоу. Але Формула 1, здається, рухається у правильному напрямку, і новий формат гоночних політів буде дуже і дуже цікавим. Але і з цим останнім сезоном в даному регламенті у нас можуть бути цікаві гонки. Гонщики використовують стріми, гонщики ведуть боротьбу за позицію, вони обганяють суперників на пізніх гальмуваннях, коли... Пізніше вигальмовуються перед поворотом і тим самим випереджають опонента. Вони використовують різні тактики підстопів для того, щоб виграти позицію. Ну і чимало інших нюансів. Впливають на боротьбу гонщиків на трасі. Наприклад, дуже важливий фактор, який може абсолютно перевернути з ніг на голову усю гонку і зламати комусь стратегію, а комусь подарувати ось той самий рятівний шанс, який перетворює гонщика із записного середняка в фаворита гран-прі, як це було під час гонки в Італії у минулому році. Це сейфті кар, це ситуація на трасі, коли необхідно гонку нейтралізувати. Що це означає? Це означає, що на трасу виїжджає автомобіль, технічний автомобіль, в даному випадку це «Мерседес», спортивний, заряджений. З цього сезону у нас буде таких два сейфті сейфті-кар, це або «Мерседес», або «Астон Мартін». Але роль цього автомобіля – це виїхати на трасу, очолити полотон, тобто зібрати за собою всіх гонщиків в правильному порядку, в якому вони проходять дистанцію «Гран-прі», і е, від'їздити разом із ними по трасі стільки кіл, скільки необхідно, щоб усунути якусь проблему, яка сталася. Можливо, це уламки, що залишилися від аварії. Можливо, болід зупинився в небезпечній ділянці траси, його треба евакуювати. Можливо, щось із трасою сталося, і потрібно це полагодити. Є багато історій, які змушують сейфтікар з'явитися. Але щойно він з'являється, він впливає на ту тактику, яку команда обрала на гонку. Адже, скажімо, підстоп під час сейфтікару буде вигіднішим аніж під стоп, коли сейфтікар від'їздив, і гонка відновилася у звичному режимі. Тому що сейфтікар рухається повільніше, аніж боліди Формули 1. А отже, втрати на підстопі менші від того, що ти заїжджаєш на підлейн з цією швидкістю, що й раніше, але суперники на трасі рухаються повільніше. Тож, що й на з'являється сейфтікар, ми дуже часто можемо бачити хвилю підстопів, особливо якщо сейфтікар з'явився в момент, коли усі тільки тільки готувалися до свого планового підстопу. Це гарантія, що всі поїдуть в бокси, або майже всі. І у нас відбудеться ціла хвиля підстопів, коли. Майже кожен пілот на трасі заїжджає до своїх механіків на підлейн, перевзувають йому колеса старі на нові і повертають в гонку. Буває, що сейфті кар серйозно псує гонщику гран прі. Припустимо, пілот заїхав на підстоп. Зробив свою заміну коліс. Механіки поставили йому нові. Він повернувся на трасу. Ну і на цьому втратив 22 секунди. Гонщик, який був в боротьбі з ним за позицією, відставав на секунд 5. Він не претендував на перше місце настільки серйозно, але й не був дуже далеко. Він вийшов, звісно, у лідери після підстопу лідера, який 22 секунди провів на заміні гуми. І тут раптом з'являється сейфті кар. Він дозволяє гонщику, який опинився в лідерах і ще не був в боксах. На цей підстоп з. Заїхати і провести його швидше, аніж суперник, тому що він втрачає менше часу через те, що усі під час появи сейфтікару скидають швидкість. Вони зобов'язані їхати повільніше. І той гонщик, який був в лідерах, повертається на першій позиції, адже його підступ тривав не 22 секунди, а приблизно 15. І ось такі історії трапляються, такі історії впливають на події гонки. Це той Елемент несподіванки, який завжди присутній у гонках Формули 1. Добре чи погано, але це існує завжди. Це стратегії, намаг... стратегії намагаються врахувати. Дуже часто пілот виконує підстоп за вказівкою команди, тому що розуміє, що зараз найкращий шанс підстрахуватися, зберегти позицію і не опинятися в ситуації, коли опонент через вдалий виїзд кару може відіграти у тебе час і виграти твою позицію. Буває, до речі, і ще одне, що пов'язує нас із призупинкою гонки, коли гонщики не мають права обганяти один одного, вони рухаються повільніше. Це відбувається за сефтікаром, а ще це може відбутися під віртуальним сефті-каром. Це одне із нових правил, яке вже декілька років існує. Віртуальний сефті кар не є реальним автомобілем, який очолює пелотон. Це швидше функція електроніки, болідів Формули 1, які зав'язані однією мережею електроніки. Ця функція змушує усіх пілотів їхати повільніше до моменту, поки не буде усунуто якусь проблему, знову ж таки. Зупинився, болід на трасі, його треба евакуювати, якийсь уламок його треба швидко прибрати. Можливо, для цього не обов'язково випускати реальний сейфтікар. Можна запустити віртуальний сейфтікар, ця система змушує усіх уповільнитися, зберігаються розриви, що є головною відмінністю між реальним сейфтікаром. Якщо сейфтікар з'являється на трасі, увесь весь полотон збирається разом, і потім після того, як він повертається в бокс, у нас відбувається рестарт. І цей рестарт це теж дуже цікавий, драматичний момент, іноді аж занадто драматичний буває, якщо ви дивилися минулого року гонку Гран-прі в Тоскані, в Мюджело, ви знаєте про що? Якщо ні, подивіться, ви зрозумієте, яким небезпечними можуть бути рестарти після сейфтікару. Але під віртуальним сейфтікаром рестарт це просто повернення гонки в звичайний режим зеленого прапору, коли можна продовжувати боротьбу без обмежень. І розриви більш-менш зберігаються між пілотами, але головне, що вони скидають швидкість і рухаються відповідно до певних вказівок на своєму дисплеї, на кермі, які змушують їх адаптуватися, їхати трішки повільніше або швидше, але не перевищувати певного режиму швидкості, який на 40% повільніше від їхнього стандартного гоночного темпу. Для того, щоб дати можливість маршалам прибрати якісь елементи на трасі, що зайві, або евакуювати болі. Це головні причини, зазвичай, для випуску, ну, випуску активації віртуального сефті-кару. До речі, маршали, хто такі маршали? Це люди, які допомагають проводити подію під назвою Гран-Прі Формула-1. Це волонтери, які Махають прапорами, які допомагають проводити технічні інспекції гоночних болідів, які є ось тим необхідним персоналом, що супроводжує Формулу-1. На кожному етапі є свої маршали. Вони можуть бути міжнародними, можуть бути своїми. В основному основна доля маршалів на кожному гоничному етапі це. Місцеві люди, але є і волонтери. Я записував дуже розкішний подкаст із українцем-маршалом Формули 1 Олександром Калінченком. Він є в доступі на Петріоні. Ви обов'язково його послухайте, якщо вам цікаво, що таке робота маршалом або технічним скрутинером. Але якщо підсумувати, то маршали це ті люди, без яких, мабуть, автоперегони не існували б на тому рівні, на якому вони існують зараз, тому що від їхньої роботи залежить багато що. Вони допомагають проводити подію під назвою «Гран-прі» на високому рівні. Після того, як у нас гонка завершилася, і хтось здобув перемогу, фінішував першим і готовий святкувати, ми починаємо рахувати очки. І для того, щоб гонка мала сенс, а чемпіонат визначив наприкінці сезону свого чемпіона – Є система нарахування очок, яка нині у формулі 1 виглядає наступним чином. За перемогу дають 25 очок, за друге місце 18, за третє 15, далі четверте місце 12, потім 10, 8, 6, 4, 2 і одне очко за десяте місце. Також дають один додатковий бал за найкраще коло, якщо його показав гонщик, що знаходиться у топ 10 Тобто, якщо пілот, що виграв гран прі ще й за підсумками цієї гонки, показав найкраще коло усього гран-при, то він має плюс одне очко, і не 25 за перемогу, а 25 плюс одне – 26 очок, які йдуть у його залік. Історія із очками за найшвидше коло колись була для Формули 1 звичною, на початку 50-х і аж до 59-го, потім цю практику припинили, і з 19-го року, 2019-го повернули у Формулу 1. Це створює додаткову динаміку наприкінці гран-при, коли гонщик, який може лідирувати і мати величезний запас над суперниками, Заїде на підстоп за м'якою гумою, щоб показати найшвидше коло в гонці. І ось тоді заробить ще один додатковий бал. Або це зробить не лідер, а той, хто за ним. І він хоче відіграти одне очко у лідера і заробити не 18, а 19. Це непоганий, непоганий спосіб приперчити фініш гран-прі, і дуже часто це додаткове очко. Багато значить для пілота, який намагається його показати наприкінці гонки. Це іноді може створювати дуже цікаву динаміку на фініші гран-прі. Як це було під час гонки у Великої Великій Британії, коли Макс Верстапен поїхав за свіжою гумою, щоб показати найшвидше коло наприкінці, в той час як у лідера виникли проблеми з гумою. Якби він не заїжджав, Верстапен не заїжджав на підстоп, то він би виграв цю гонку, а так не встали. Але найшвидше коло в підсумку показав. Ну, ось такі історії, вони теж означають, що Формула-1 ніколи не може бути прорахована наперед. Це не той вид спорту, який можна прорахувати і зробити із нього щось на кшталт гри, ГО або шахи. Це подія із купою факторів, які впливають на її підсумковий результат, на фініш гран-прі. І до останнього кола, мабуть, не можна бути впевненим у тому, що той або інший гонщик здобуде перемогу або фінішує на якісь конкретні позиції. Були приклади і на моїй пам'яті у тому числі, і вболівальника, і коментатора, коли на останньому колі зупинявся болід, коли на останньому колі відмовляв мотор, коли на останньому колі вибухала покришка або ставалася якась аварія, і змінювався результат гонки. Це все відбувається регулярно, і від того я ще раз хочу підкреслити, Формулу-1 абсолютно не можна назвати передбачуваним видом спорту. Якщо говорити про очки, треба сказати, що за підсумками чемпіонату той гонщик, який назбирає найбільшу кількість очок, і стане чемпіоном світу. Аналогічно команда, гонщики якої завоюють найбільшу кількість очок, і стане власником кубка конструкторів. В командний залік йдуть очки обох пілотів, у особистий залік кожен гонщик забирає очки для себе і кожен гонщик змагається з іншим, і його суперниками є як учасники інших команд, так і власний напарник. І напарник, як говорять дуже часто, твій перший суперник, тому що у нього аналогічний болід, ну і кого-кого, а напарника ти маєш випереджати в першу чергу. Тобто показати, що ось таким є потенціал цього боліду, я витискаю з нього більше, ну і потім дивитися, якими інші суперники є на трасі по швидкості і з ким ти можеш на що претендувати. Ця боротьба може бути за титул, якщо ти Льюіс Хеймлтон і виступаєш за Мерседес. Це може бути боротьба за фініш на подіумі час від часу, якщо ти, скажімо, гонщик Астон Мартін і екс-чемпіон світу. У будь-якому разі у нас в першу чергу гонщики ведуть боротьбу за титул чемпіона, ну і вже потім починають дивитися на інші позиції і інші винагороди, такі як опинитися у топ-30 чемпіонату, або, можливо, стати найкращим гонщиком, що не виступає за три топ-команди. Це все, звісно, уявні титули, вони важливі для вболівальників, які дуже серйозно ставляться до Формули 1, але і гонщикам теж важливо мати певний здобуток за підтімками чемпіонату. Тож завжди є чимало додаткових історій, за якими слідкують болівальники, Не лише хто стане чемпіоном світу, але і як це відбулося. І хто буде другим, хто буде третім, хто буде найкращим серед тих, хто не виступає за топ-команду, хто набере очки, хто взагалі не набере очок, хто програє напарнику усі кваліфікації, або де буде найцікавіша боротьба між напарниками в кваліфікаціях, хто кого випереджатиме в суботу. Таких історій дуже багато. Ну і про все це ми з вами регулярно спілкуємося в подкастах і під час трансляцій гонок. Також треба знати, що в гонці можуть пілотам показувати різні прапори. Вони з'являються або в руках маршалів, фізичні прапори, або на великих панелях, дисплеях, які вказують, який колір прапору зараз активований. Ну і кожен вболівальник має приблизно розуміти, що означає кожен прапор. Хоч під час трансляції я завжди акцентую увагу на тому, що цей прапор означає, коли він з'являється на трасі. Наприклад, якщо це жовтий прапор, то він означає небезпеку на певній ділянці. Якщо він подвійний жовтий прапор, це означає серйозну небезпеку, серйозну загрозу там, в'їхати в щось або якусь ділянку, яку треба проїхати дуже повільно. І подвійний жовтий прапор забороняє, звісно, Швидку їзду гонщиків під подвійним жовтим прапором не можна проїхати швидше, ніж ти проїхав раніше, якщо це стосується стосується кваліфікації. Під жовтим прапором тобі просто не можна обганяти нікого на цій ділянці, і треба бути пильним. Гонщик має зберігати пильність, коли розуміє, що попереду ділянка із жовтим прапором. Особливо якщо він подвійний, якщо маршали махають двома жовтими прапорами. Подвійний жовтий прапор також означає, що траса може бути заблокована, і гонщик має бути готовим в будь-який момент серйозно скинути швидкість і навіть зупинитися за потреби. Якщо ситуація серйозніша, ніж просто два жовті прапори, то директор гонки, людина, яка слідкує за головними подіями гран прі дає старт гонці і... Орієнтується по всьому, що відбувається в гран-при і вказує іноді стюардам на якісь помилки команди або вирішує якісь важливі моменти, що пов'язані із можливим покаранням для команди, директор гонки, нині у Формулі 1, це Майкл Масі, може випустити сейфтікар. Через це з'являється табличка теж для гонщика в руках Маршала або на панелях SC. Латинські літери, які означають safety car. Або ж VSC, якщо це віртуальний safety car. Ну і про правила safety car ми з вами вже встигли поговорити. Ще один прапор, який означає небезпеку, але швидше будь пильним і не створи для себе проблеми. Це жовто-червоний прапор. Смугастий прапор, який означає мокру ділянку траси, на якій, можливо, раптом з'явилися або калюжа масла, або просто якась вода із радіаторів, або е, ще щось, що зробило ділянку слизькою. Саме тому, якщо ми знаємо, що десь зупинився болід, з нього витекло мастило, і маршал махає біля нього жовто-червоним прапором, усі інші гонщики розуміють, що ця ділянка може бути слизькою, треба бути пильним і не помилитися. Щойно у нас прибрали небезпеку на трасі, якісь уламки або болідо, дирекція гонки може повідомити посту маршалів, де відбулася ця історія із жовтими прапорами, або коли це по всій трасі під сейфтікаром, то сейфтікар заїжджає в бокси. Після цього з'являються зелені прапори. Траса стає зеленою, і це дозволяє усім повернутися до звичних, нормальних гоночних умов. Але в цих гоночних умовах теж є когорта гонщиків, які можуть показувати прапор. І це синій прапор. Синій прапор показують пілоту який знаходиться в одному колі відставання від лідера. Так як у нас колові перегони, то іноді є гонщики, що швидше проїжджають дистанцію за інших і обганяють когось на ціле коло. І ось коли така історія трапляється, пілоти, який знаходиться у стані колового, показують синій прапор. У гонщика, якому показали цей синій прапор, є декілька поворотів. Буквально декілька поворотів, щоб відреагувати на вказівку маршалів «Пропустити лідера». Раніше у Формулі-1 сині прапори були далеко не такими жорсткими для застосування, і гонщики, ну, були часи, коли їх взагалі не показували, і гонщики боролися із коловими. А, звісно, для колових не було сенсу... Опиратися лідерам, але ти не завжди розумієш, що за тобою саме лідер. Потім, коли сині прапори з'явилися у перегонах, їх показували, але не було обов'язку пропустити одразу. Це була швидша інформація. Має на увазі, за тобою лідер, тож він тебе може обганяти, тому що він швидше, адже він лідер, він проїхав вже на одне коло більше, аніж ти. Нині за сині прапори жорстко карають, якщо ти не швидко відреагував. Якщо ти декілька поворотів поспіль тримаєш лідера за собою і не пропускаєш його, а що таке тримати лідера? Лідер, який знаходиться в двох секундах за тобою, це вважайте вже ситуація для того, щоб його пропустити. Минулого сезону, під час гран-при Іспанії, Серхіо Перес отримав штраф, який до нього, до його результату, додав 5 секунд, через те, що він трішки довше, ніж необхідно, тримався попереду лідера і не пропускав його на вимогу маршалів, які демонстрували синій прапор. Тож гонщикам коловим синій прапор – це справжня проблема. Особливо, якщо ти коловий, але ведеш боротьбу за позицію. Іноді це шанс, тому що ти пропускаєш суперника пілота-лідера, а потім сідаєш за ним на хвіст, а потім він обходить твого суперника, який теж пропускає його на коло, і в тебе з'являється можливість обігнати того, кого ти міг випередити раніше у чесній боротьбі, просто із хитринкою пройти свого суперника. Але загалом синій прапор для колового означає втрату темпу. Він змушений десь пригальмувати раніше, зміститися з гоночної траєкторії, пропустити лідера, і на цьому втрачає на результаті. І чим повільніший твій гоночний болід, чим частіше ти опиняєшся в стані колового, аутсайдера, тим гірше ти проводиш гонку. Це як накопичувальний ефект, замкнене коло. Тому що ти намагаєшся їхати швидко, але все одно твій болід не дозволяє тобі їхати у темпі лідерів, а цих лідерів може бути декілька, і кожного треба пропустити, і на кожному ти втрачаєш 2-3, іноді навіть більше секунди. Ну і все це накопичується у солідне відставання на фініші гран-прі. Є ще білий прапор, який демонструють, коли на трасі є повільний гоночний болід. Якщо у когось проблеми, і він повільно рухається в бік боксів, або просто виникли проблеми, болід уповільнився і ще не повернувся до звичного гоночного темпу, маршали мають демонструвати білий прапор, це сигнал усім навколо, що десь тут є повільний болід, він близько. Треба врахувати, що він рухається в іншому темпі, і, можливо, він буде загрозою опинитися на твоїй траєкторії. Тож гонщик має бути пильним, але це не зовсім правило жовтого прапору, коли гонщик зупиняється за межами траси, або сталася якась аварія, або якийсь уламок відлетів, або що тут під білим прапором просто мають на увазі болість, що рухається повільніше. Червоний прапор зупиняє гонку. Червоний прапор зупиняє будь-яку сесію, вільні заїзди або кваліфікацію. В гонці червоний прапор означає, що сталася якась аварія, сталася якась подія, щось таке, що змушує директора гонки зупинити заїзд, Розібратися із проблемою, наприклад, прибрати уламки і дати рестарт. І рестарт відбувається з місця. Тобто у нас фактично з'являється ще одна можливість стартувати, побачити одну із найінтригуючих подій гонки. Старт, перше коло. Це перше коло може бути на 30-му колі гонки, через те, що на 29-му стався якийсь епізод і необхідно було зупинити гонку червоним прапором. Червоний прапор для вболівальників часто прекрасна нагода збігати за чимось смачненьким, заварити нову порцію кави, замовити собі чогось смачненького, якщо ви дивитеся трансляції разом з іншими фанатами в pm Hall у Києві, де я коментую гонки. Але червоний прапор для коментатора – це часто це жах. Це жах, тому що ти не знаєш, наскільки довго цей червоний прапор буде висіти, скільки часу необхідно для тих процедур, що відновлять гонку. Якщо ви дивилися минулого року Гран-при Бахрейну, ви знаєте, що після аварії Романа Грожана було багато невизначеності, коли відбудують захисний рельс, наскільки все добре чи погано із гонщиком, коли стало зрозуміло, що більш-менш нормально, почали чекати, коли маршали виконують всю роботу по відновленню стану траси, щоб відновити гонку, і на це може піти деякий час. За новими правилами із 2021 року Гонка Формули-1, як і раніше, має тривати 2 години від старту до фінішу. Не більше 2 годин. Якщо наближається 2-годинний ліміт, а пілоти не проїхали необхідної кількості кіл, то гонку завершують по часу. Але якщо гонка перервана червоним прапором, то вона має тривати не більше 3 годин. Раніше було 4, тепер 3. Тобто гонку зупинили, і ось у цей проміжок від... Того моменту, коли гонку зупинили і дали рестарт, теоретично можна лише одну годину видати на доопрацювання траси, там прибрати якісь уламки, змусити знову весь полотон зібратися і рестартувати в гонці. Якщо час буде наближатися до завершення, і разом із червоним прапором гонка буде наближатися до межі у 3 години, то теж фініш дадуть за секундоміром. І не за усією кількістю кіл, яку гонщики від'їздили. Є ще таке поняття, як чорний прапор. Його вказують гонщику із його номером. Це означає одразу заїхати в бокси. Це прапор дискваліфікації. Гонщик не має права Продовжувати гран-при, якщо ми показали чор, чорний прапор, це серйозне порушення, яке, ну, на яке потрібно напрацювати. Не так часто гонщикам демонструють чорний прапор у Формулі-1. А ось чорний прапор із помаранчевим колом всередині демонструє частіше. І він означає, що на боліді є якась, якась поломка, механічна поломка, яка зобов'язує гонщика рішенням стюардів поїхати на підстоп якомога швидше і усунути Несправність. Адже вона теоретично може бути небезпечною для опонентів. Припустимо, у гонщика надламався шматок антикрила, і він продовжує гонку. Цей шматок може відлетіти, стати уламком на трасі, влетіти в когось суперників, пошкодити йому болід, гуму. Ну, різні можуть бути наслідки елементу, який відлетів. І цьому пілоту швидше за все покажуть чорний прапор із помаранчевою цяткою або колом усередині. І він означатиме, що гонщик має заїхати в бокси. Є ще один прапор, який теж про нього згадали не так давно. Мабуть, вперше за довгий час під час гран прі Італії 2019 року у боротьбі Льюіса Хеймлтона і Шарля Леклера, «Мерседес проти Феррарі», гонщику показали чорно-білий прапор. Він поділений на ці кольори діагональною лінією. Чорно-білий прапор означає неспортивну поведінку. Це попередження пілоту яке показують із його номером, і це практично останнє китайське попередження. Якщо після цього гонщику до нього все ще є претензія, його можуть дискваліфікувати або видати йому штраф. Можливо, проїзд по пітлей, можливо, стоп-н-го, заїзд в бокси, постояти 10 секунд і потім повернутися в гонку. Ну і головний прапор будь-якої гонки – це картатий прапор, фініш гран прі Про це сповіщає саме Картатий прапор. Завершення гонки, завершення кваліфікації, завершення будь-якої гоничної сесії вільних заїздів або чогось подібного. Картатий прапор сповіщає про завершення. І для гран-прі це головна подія. Коли є картати і прапор, він дає нам розуміння, що гонка завершилася, є переможці, є призери, є десятка, яка заробить очки, і є результати гонки, на яку ми чекали, якому побачили, яку тепер будемо обговорювати. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до головних героїв Формули-1, до гонщиків і команд, які змагатимуться у сезоні 2021 року. І розберемося, хто із них хто і на що має претендувати, і чому у тієї або іншої команди є певна репутація, від неї є певні очікування, ну і аналогічно це стосується гонщиків. Отже, команда Mercedes. «Мерседес», команда Mercedes, яка виграла останні сім чемпіонатів у Формулі-1 останні 7 сезонів, це найкраща команда Формули-1, виступає у складі... Льюіса Хемілтона і Валтері Ботаса. Льюіс Хемілтон – семикратний чемпіон світу, гонщик, який зрівнявся у 2020 році за кількістю титулів із Міхалем Шумахером, гонщик, який дебютував за команду Макларен ще у 2007 році, і з тих пір виступав лише за дві команди у Формулі-1, за Макларен до 2012-го включно, і з 2013-го року до наших днів виступає за команду Мерседес, з якою він виграв шість чемпіонських титулів, із них чотири останні Поспіль. Його напарник Валтері Ботас у «Формулі-1» із 2013 року виступав за команду «Вільямс», потім перебрався в команду «Мерседес», є хорошим напарником для Хеймлтона, не створює для нього проблем у боротьбі за титул, хоч іноді під час спілкування із пресою або в прямих трансляціях робить вигляд, що він дуже серйозний суперник Льюіса Хеймлтона і він дуже розчарований кожного разу, коли Льюіс Хеймлтон його перемагає». Валтері Ботас у Формулі 1 – це людина, яка вже має певну репутацію гонщика номер 2, тобто пілота, який ніколи не буде лідером команди, який ніколи не виграє у Льюіса Хеймлтона, який зручний для команди Мерседес, тому що він не заважає лідеру вигравати і при цьому є достатньо швидким і стабільним, щоб дозволяти команді Мерседес вигравати кубки конструкторів. Щодо Мерседес як команди, вони у Формулі 1 з'явилися у 2010 році і дуже швидко стали командою, яка домінує у чемпіонаті. Зі зміною регламенту і переходу на турбомотори у 2014 році Мерседес стали домінантною силою, виграли усі титули і з тих пір. Іноді у них з'являлися суперники, такі як Red Bull або Ferrari, але це ніколи не було серйозно і до останнього Гран-при сезону, і кожен титул розігрувався достроково або для Льюіса Хемілтона, або в останній гонці, коли це було в протистоянні Хемілтона і його тоді напарника по команді Ніко Розберга, який став єдиним пілотом за ці останні сім років, що виграв у Льюіса Хемілтона і одразу завершив кар'єру. Команда Red Bull Racing – друга команда за підсумками сезону 2020 року, за яку виступають Макс Ферстапен – та новачок команди, але далеко не новачок Формули 1, Серхіо Перес. Макс Ферстапен у Формулі 1 із 2015 року, він один із найяскравіших представників нового покоління пілотів, про яке говорять, що це гонщики із неймовірним талантом, із надзвичайними амбіціями і перспективами, але Ферстапен поки що й досі не виграв жодного титулу чемпіона. Світу. У нього є перемоги в гонках, але до титулу він так і не дістався. Поки що, принаймні. Так вірять вболівальники Макса Ферстапена. Він за останні декілька років став головним суперником для команди «Мерседес» і, мабуть, чи не єдиним гонщиком, якого побоюються в «Мерседес». Його напарником цього року буде Серхіо Перес. Гонщик із досвідом, він у «Формулі-1» із 2011 року. За цей час він встиг виступати за команди «Заубер», «Форсиндія», яка стала потім з іншою назвою командою Пойнд, і тепер виступає за команду «Редбул». Це перша серйозна команда Серхіо Переса після того, як він один рік провів із командою «Макларен». Не дуже вдалий, що позначилося на траєкторії його кар'єри. Але у 2020 році Серхіо Перес провів настільки блискучий сезон, що його почали називати одним із найбільш недооцінених гонщиків у «Формулі-1». І таким чином він заслужив контракт шанс із командою Red Bull виступати поруч із Максом Ферстепоном і допомогти Red Bull поборотися із Мерседес у 2021 році. Сама команда Red Bull з'явилася у Формулі-1 у 2005 році, і ця команда була заснована на основ, на рештках, мабуть, як краще буде говорити, команди Jaguar, яка була дуже невдалим проєктом для Ford Red Bull Швидко із команди Середняка перетворилися на команду лідера Формули 1. І з 2010 року по 2014 вони були найкращою командою. З 2014-го такою найкращою командою стала команда Мерседес. Але Red Bull регулярно були поруч. Тож протягом останніх 10 років Red Bull одні із фаворитів у Формулі 1. Саме разом із командою Red Bull Формула 1 мала іншого Чемпіона світу, аніж гонщика Мерседес. Таким чемпіоном світу був Себастьян Фетель, виступаючи за цю команду у 2010, 2011, 2012 і 2013 роках. Але зараз він далеко не там і про нього мова через одну команду. Тому що наступною, третьою командою Формули 1 є команда Макларен. Макларен – команда історична. Команда, яка у Формулі-1 найдовше, окрім команди Феррарі. І за цю команду виступають Даніель Рікардо та Ландо Норріс. Ландо Норріс дебютував у Формулі-1 у 2019 році. І за два роки заробив непогану репутацію пілота перспективного, пілота дуже цікавого як особистість. За ним цікаво спостерігати фанатам Формули-1. І однозначно він демонструє дуже непогану криву прогресу у своїй кар'єрі. Даніель Рікардо – гонщик із більшим досвідом. Він у Формулі 1 із 2011 року. Він один із небагатьох пілотів, хто вигравав гран-при із нинішнього пелотону. І Даніель Рікардо прийшов в команду Макларен на початку сезону 2021 року. Для нього це буде перший рік із командою, і його вважають одним із найяскравіших гонщиків, ну, як мінімум, Свого покоління. Покоління пілотів, що виступають у чемпіонаті із початку 2010-х років і продовжують виступати і досі. Рікардо – яскрава особистість. Рікардо на трасі вміє багато крутих речей робити. Він вміє обганяти так, як мало хто інший вміє з гонщиків. І він однозначно дуже-дуже світла людина, у якої чимало вболівальників якраз через його дуже позитивне ставлення до життя. Я впевнений, що серед вболівальників, які нещодавно дивляться Формулу-1, Рікардо вже точно має своїх фанатів. І він один із тих гонщиків, які за минулий сезон зібрали чимало уваги навколо своїх результатів, своїми подіумами за команду Рено. Ну і тим фактом, що він переходить тепер в легендарну команду Макларен. Легендарність команди Макларен полягає в тому, що вона із 60-х років – у «Формулі-1». Вона встигла виграти купу титулів, як в особистому заліку для гонщиків, так і у кубку конструкторів. Ця команда не виграє титулів уже багато років. Її останній трофей був у 2008 році із Льюісом Хеймлтоном, а останній кубок конструкторів у 98 році. Але вона довгий час була серед групи лідерів, навіть у ті роки, коли не перемагала. І лише за останні 5-7 років стався значний спад в її результатах, після чого з Ну, справи пішли на лад. І останні два сезони демонструють стрімкий прогрес команди Макларен, яка із команди за станом перед останньої останньої полотони перетворилася на міцного середняка, а тепер на команду, яка претендує на боротьбу із лідерами. Важлива зміна для команди Макларен перед цим сезоном – вони змінили моториста. Тепер вони виступають із моторами «Мерседес». Ну, якщо вже згадав про мотори, то скажу, що Red Bull виступають на моторах Honda, а Mercedes має власні мотори Mercedes, які вони і продають McLaren. І таким чином McLaren є командою-клієнтом Mercedes і використовує їхні силові установки. Четвертою командою, за підсумками сезону 2020 року, стала команда Racing Point, яка змінила назву перед цим сезоном і змінила свій імідж. Тепер це команда Aston Martin. І це повернення легендарної Aston Martin у Формулу-1, Перша спроба була у 60-тій дуже невдалою, усього два сезони і дуже швидко проєкт було закрито. Тепер це спроба відновити присутність бренду у Формулі-1 у якості власної команди, але завдяки команді X Racing Point, X Force India, X команда Jordan, з якої все почалося ще у 91-му році. Команда Aston Martin буде представлена в цьому сезоні чотирикратним чемпіоном, чемпіоном світу Себастьяном Фетелем та Ленсом Стролом. Лен Строл у Формулі 1 із 2017 року, він чемпіон Формули 3, він пілот, який в першу чергу у цій команді через те, що його батько Лоурен Строл володіє командою і володіє значним пакетом компанії Астон Мартін, через що тепер ця команда так і називається. Лен Строл – людина, про яку… По-різному говорить у Формулі-1, і більшість фанатів скептично ставляться до його гоночних якостей і до його перспектив. Мовляв, він там лише через те, що його батько мав можливість придбати йому місце спершу в команді Вільямс, потім в команді Racing пойнт яку він і придбав для Ленса Строла. Ну і тепер Ленс буде виступати разом із чемпіоном світу в напарниках. Але Лен Строл уже декілька разів був на подіумах у Формулі-1 і в цілому демонструє непогану швидкість. Тож побачимо, яким буде для нього цей рік. Напарник Лен Строла цього року – чотирикратний чемпіон світу Себастьян Фетель. У Формулі-1 він уже 15 років. З 2006 року Себастьян Фетель мав надзвичайний результат за кар'єру на початку його власне кар'єри, коли він виграв гонку за аутсайдера команду Тораросо, потім став чемпіоном із Red Bull, несподівано у 2010 році потім виграв ще три титули поспіль, але після того титулів не вигравав. І за останні декілька років свою репутацію трішки зіпсував частими помилками у боротьбі із суперниками, або ж навіть без боротьби із суперниками. Із командою Астон Мартін Себастьян Феттель спробує відновити свою гоночну репутацію і отримати нову порцію заряду на продовження кар'єри. Йому потрібен новий виклик, і цей виклик для нього – це новий бренд, нова команда «Астон Мартін». Астон Мартін – це, в першу чергу, зміна вивіски у команди, яка базується в Сільверстоуні ще із 91-го року. Вона мала різні назви протягом своєї історії з 91-го до 2021-го. За 30 років існування була командою і Джордан, і Мідленд, і Спайкер, і Форсіндія, і Рейсінгпойнт. Тепер це Астон Мартін. Але ця команда завжди була або середняком, або аутсайдером Формули 1. Останнім часом швидше середняком, який, незважаючи на обмежений бюджет, на незначний штат співробітників. Часто змагався із суперниками, які мали більше грошей, які мали більше історії, і тим самим команда заслужила повагу з боку опонентів. Тепер у неї нове ім'я, новий статус. Вони заявляють себе як команду-фаворита в недалекому майбутньому, тому тепер їм доведеться миритися із новими очікуваннями з боку вболівальників. Також нова команда номінально у Формулі-1 – це команда «Альпін», яка... П'яте місце займає в нашому списку, тому що минулого року команда, на базі якої з'явилася команда «Альпін», просто змінилася назва, але фактично це ті самі люди, це команда «Рено». Тепер це новий бренд, який представляє «Рено» у «Формулі-1», «Альпін», і за неї виступатимуть Естебано Кон та Фернандо Алонсо. Естебан Окон виступав за командирином минулого року. Він повернувся у Формулу-1 після річної перерви. Він дебютував у 2016 році, виступав до 2018-го, потім пропустив 2019-й і в 2020-му провів ще один сезон. Пілот із непоганими перспективами, пілот, якого вважають досить швидким, але за минулий рік він серйозно програвав Даніелю Рікарду, і його репутація трішки знизилася. Його суперник – це людина із неймовірною репутацією, це дворазовий чемпіон світу, який у Формулі-1 був із 2001 до 2018 року, але потім завершив кар'єру і тепер вирішив повернутися, отримавши новий виклик разом із командою Альпін – Фернандо Алонсо. Алонсо – людина особлива. Алонсо навіть заслужив на свій окремий подкаст у форматі Patreon Special, який ви також можете послухати, якщо долучитеся до F1 Podcast Patreon Club. Фернандо Алонсо – людина, яка не залишає байдужою нікого, хто спостерігає за його перегонами, хто вболіває за нього або проти нього – Обов'язково протягом 2021 року ми будемо багато чути про Фернандо Алонсо, можливо, хорошого, можливо, поганого, але його кар'єра сповнена дуже е, величезною кількості подій, які можна характеризувати як неймовірний успіх і неймовірний провал. Як два титули із Рено, в тому числі проти Міхайля Шумахера, так і той факт, що його виставили із команди Макларен після того, як він був важливою частиною великого скандалу, який призвів до величезного штрафу для команди Макларен і до величезної плями на репутації цієї команди. Словом, Фернандо Алонсо – людина, з якою нудно не буває, і добре, що він повертається у Формулу-1 у 2021 році. Далі команда, яка минулого року була лише шостою у командному заліку, але серед вболівальників займає перше місце майже з моменту Існування Формули 1. Я не впевнений, що були періоди, коли це було інакше, тому що історично так склалося, що це один із найсильніших брендів серед автомобілів. І цей бренд бере свій початок якраз із гонок Формули 1, тому що спершу була команда Формули 1 Феррарі, а потім з'явилася компанія, яка робить автомобілі Феррарі. Скудерія Феррарі виступає у цьому сезоні разом із гонщиками Шарль Леклер і Карлос Сайнс. Це відносно молоді пілоти для команди Феррарі. Леклер дебютував у Формулі 1 у 2018 році, Сайнс у 2015 році. Сайнс в цьому році перейшов в команду Феррарі, для нього це буде перший рік, для Леклера це вже буде третій рік із командою, і він себе непогано продемонстрував за останні два сезони в парі із Себастьяном Фетелем. Перегравши його, як у першому спільному сезоні, так і в другому. Особливо в другому, у 20-му, коли Леклер був явним лідером команди, а Себастьян Фетель, м'яко кажучи, розчарував тих, хто сподівався, що він буде виступати приблизно на одному рівні із Шарлем Леклером. Шарль Леклер Мабуть, серед більшості вболівальників десь на одному щаблі із Максом Ферстапеном за статусом молодого яскравого таланта із з великими перспективами, і те, що він, мабуть, буде майбутнім чемпіоном світу. Питання тільки, коли і з якою командою, але з Феррарі він надовго, в нього довгостроковий контракт, і на нього робить велику ставку, Скудерія Феррарі. Карлос Сайнц, новачок в команді, пройшов мінімум на два роки, але побачимо, якою буде його кар'єра. Він протягом своєї кар'єри з 15-го року був сп першу в командах родини Red Bull, в команді Toro Rosso, яка потім стала називатися AlphaTauri, і потім перейшов в команду Renault і McLaren, і в McLaren Sainz, мабуть, розкрився найбільше, як пілот, який вміє бути надзвичайно стабільним, швидким і демонструвати командний результат, який так важливий був McLaren для боротьби за високі місця у Кубку конструкторів. Це, мабуть, і потрібно команді Феррарі від Карлоса Сайнца у 2021 році. Щодо самої Скудерії Феррарі, то це команда, яка у Формулі-1 із її другої гонки в історії. Із другого гран-при у 50-му році Феррарі виступає у Формулі-1. Вона пропустила усього декілька гран-при за весь цей період. Вона провела уже більше тисячі гран-при. Тисячний стався у 2020 році. Ну і ця команда має... Найбільшу кількість перемог серед гонщиків, серед титулів чемпіона світу, серед кубків-конструкторів, просто перемоги в гран-при, участь в гран прі Словом, це команда-рекордсмен, команда із історією, із важливим історичним статусом для Формули 1, і саме тому у неї так багато фанатів по всьому світу. Останні роки були важкими для Скудерії Ферері, свій останній титул чемпіона світу. Команда Ферері виграла у 2007 році. Останній кубок конструкторів у 2008 році. З тих пір вона не вигравала, хоч декілька разів була дуже близькою до цього. У 2010, у 2012 році, ну і можна сказати у 2017-2018, хоч це був досить дальній постріл у боротьбі проти команди Mercedes. В будь-якому разі, команда Ferrari минулого року виступила нижче своїх, навіть за останніми сезонами, показників. І шостий результат не має вас вводити в оману. Команда перед стартом 2021 року має додавати і має опинятися у боротьбі десь за «Мерседес Редбул», але напевно серед «Астон Мартін», «Макларен» і «Альпін». Побачимо, яким буде сезон для команди Феррарі, але фанатів від такого результату у неї, здається, не поменшало. Наступна команда – Альфа Таурі. Команда, яка ще два роки тому називалася Тороросо. Команда, яка колись була командою Мінардій, але після того, як цю Мінардій викупила компанія Red Bull, вона стала називатися Тороросо. І називалася так до 2020 року, і завданням цієї команди було готувати молоді таланти для команди Red Bull Racing. Це дочірня команда Red Bull, але вона тепер просуває новий бренд, бренд одягу Red Bull під назвою AlphaTauri, і за цю команду виступають Pierre Gasly, та Юкі Цунода. П'єр Гаслі, гонщик Формули 1 із 2017 року. П'єр Гаслі гонщик дуже складної гоночної історії. Він дійшов до Формули 1 завдяки програмі Red Bull. Він опинився в команді Red Bull із Максом Верстапеном, і це був великий провал. Він повернувся в команду, тоді вона ще називалася. Торо Росо. І знову почав їздити так швидко, як і раніше, за що його і взяли в Red Bull. І минулого року він виграв свою першу гонку у Формулі 1 на Гран-прі Італії. Це був величезний успіх, це була неймовірна історія. Якщо ви хочете ще раз пережити ті емоції, я рекомендую вам послухати минулорічний підсумковий подкаст про Гран-прі Італії. Там про Гаслі досить багато, і ви зрозумієте, чому цей гонщик має зараз дуже багато вболівальників йому симпатизують і йому бажають успіху після того, що сталося з його кар'єрою за останні два роки. Його напарником буде японський гонщик, перший за багато років японець у Формулі 1, новачок чемпіонату Юкі Цунода. Цунода – один із найяскравіших молодих пілотів останніх двох років. У Формулі 3, у молодіжній категорії, і у Формулі 2 він демонстрував феноменальні результати. Минулого року він був третім У чемпіонаті Формули 2, але якби в нього було декілька трішечки більш вдалих гонок, гоночних вікендів, де йому відверто не щастило, він цілком міг навіть стати чемпіоном серії з першого ж сезону. Ну і в нього вірила Хонда, в нього вірить Ридбул, і тепер він буде виступати разом із П'єром Гаслі за команду Альфа Таурі. Я думаю, що Юкі Ценода буде дуже яскравим дебютантом, він буде швидким, він буде помилятися, але з ним нудно точно не буде». Далі команда Alfa Romeo Racing, яка називається Alfa Romeo, але це не команда Alfa Romeo. Це для нових вболівальників не завжди зрозуміло, як так може бути, але історія схожа на Астон Мартін. Є гоночна команда яка називається на честь автомобільного бренда, тому що хоче його просувати в маси, але цей автомобільний бренд не створює цю гоночну команду, як Феррарі створює команду «Ферарі», або «Мерседес» створює команду «Мерседес». «Альфа Ромео» – це команда «Заубер», яка в «Формулі-1» була із початку 90-х, але називається «Альфа Ромео», тому що бренд «Альфа Ромео» дуже хоче проявляти себе на болідах цієї команди і хоче, щоб ця команда із «Альфа Ромео» асоціювалася. Ця команда є одним із аутсайдерів Формули 1 за підсумками 2020 року. За неї виступають чемпіон світу 2007 року Кімі Райконен та Антоніо Джовінаці. Італійський гонщик, який у Формулі 1 вперше з'явився у 2017 році, провів дві гонки, потім з 2019 року виступає за команду Альфа Ромео. Ну а щодо Кімі Райконена, то його історія у Формулі 1 дуже Величезна. Він о, із 2001 року в чемпіонаті, він став чемпіоном світу, він завершив кар'єру в 2009 році, пішов в раллі, він повернувся в 2012 році і вигравав гонки з командою Lotus, потім перебрався в Ferrari, довго там виступав, поки не пішов в команду Альфа-Ромео, яка базується у Швейцарії, неподалік від будинку, де проживає Кімі Райконен, що для нього дуже зручно. І, схоже, він просто отримує задоволення від того, що продовжує виступати у Формулі-1, але не виблискує особливими амбіціями, як і Антоніо Джовінаци, як і вся команда «Альфа Ромео». Минулого року їм добряче нашкодив мотор «Ферері». Результати команди були низькими, тому що у «Ферері» був не найкращий мотор, мабуть найгірший у «Формулі-1». І саме тому її результати були такими непереконливими. Команда часто опинялася на останніх стартових позиціях, ну і набрала зовсім небагато очок за підсумками чемпіонату 2020 року. До речі, про мотори, якщо ви вже знову згадав, я говорив, що «Мерседес» використовує свої власні мотори « Макларен перейшли на Мерседес. Астон Мартін виступає на моторах Мерседес. Альпін на моторах Рено. Феррарі має мотори Феррарі. Альфа Таурі має мотори Honda. Це дочірня команди Red Bull. Має аналогічні мотори. Команда Alfa Romeo має мотори Феррарі, які їм надає команда Феррарі. І ще одна команда також має мотори Феррарі. Це дев'ята команда за підсумками минулого року. Називається вона Хас Ф1 Team. Цього року за цю команду виступають два новачка: Мік Шумахер та Нікіта Мазепін. Команда Хаус. Цього року для українських болівальників формула 1 буде досить помітною у полетоні і з не зовсім хороших причин. Тому що вона розфарбована у російський триколор, адже за неї виступає російський гонщик, який і є тепер її основним спонсором. Батько цього гонщика придбав йому місце в команді. Схоже, в майбутньому збирається цю команду придбати повністю. Мазепін непогано виступав у молодіжних чемпіонатах. Минулого року був одним із найяскравіших гонщиків «Формули-2». В цьому чемпіонаті Формули-2 чемпіоном став Мік Шумахер. Його напарник тепер у команді ХААС. Мік, як і Нікіта, новачки Формули-1 виступають за команду, яка на цей рік не планує оновлювати болід, планує за мінімальних затрат провести сезон і розпочати вже новий розвиток гоночної історії команди ХАС у 2022 році зі зміною регламенту. Тож очікувати від команди ХАС чогось особливого у цьому році, мабуть, не варто. Але варто зазначити, що Якщо Нікіта Мазєпін – це, мабуть, головний спонсор команди, і кольори її нам це видають, то Мік Шумахер – це ніхто інший, як син семикратного чемпіона світу Формули 1 Міхаеля Шумахера. Він дійшов до цієї позиції, вигравши титул у Формулі 3, потім у Формулі 2. Ну і завдяки підтримці команди Ферері, яка навчала його, яка підтримувала його, він тепер є гонщиком команди ХАС. І минулого року останньою командою чемпіонату, як і поза минулого року, стала команда Вільямс, яку представляють Джордж Рассел та Ніколас Латіфі. Теж відносно нові пілоти у Формулі 1, Рассел із 2019 року виступає, Летіфій із минулого. У Рассела на рівні із іншими яскравими талантами, такими як Ферстапен, Леклер, мабуть, Норріс. Можливо, туди треба долучити ще і П'єре Гаслі. Його називають перспективно дуже успішним гонщиком у майбутньому. Рассела дуже хочуть бачити у Мерседес вже наступного року. Минулого року Рассел виступив в одній гонці за Мерседес, і він ледь її не виграв. Одним словом, від Джорджа Расела очікують серйозних звершень протягом кар'єри. Він чемпіон Формули 2, він виграв серію GP3, яка раніше називалася так, а тепер називається Формула 3. Одним словом, за кар'єру він... Заробив о, чималу репутацію швидкого пілота, від якого варто чекати успіхів і у Формулі 1. Джордж Рассел, пілот, якого підтримує Мерседес, як і Естебана Окона, і він в команді Вільямс на контракті, але він належить команді Мерседес і теоретично може за неї повернутися виступати у 2022 році. Летіфі – гонщик із значно меншими здобутками, особливо нічого не вигравав за свою кар'єру, але зміг потрапити у «Формулу-1» завдяки підтримці спонсорів, в першу чергу його батька, який із його компаніями підтримує «Вільямс», і Латіфій з минулого року представляє цю команду у парі із Джорджем Расселом. Провів він минулий рік непогано, але не виграв жодної кваліфікаційної дуелі із Джорджем Расселом, що, мабуть, означає, що Летіфі гонщик далеко не такого рівня, як його напарник. Ну, а щодо команди Вільямс, то це третя за статусом. Історична команда «Формули-1». Якщо «Феррарі» провела найбільшу кількість гонок, «Макларен» – другу за кількістю гонок, то команда «Вільямс» – третю за кількістю гонок провела частину історії своєї у «Формулі-1» вигравала купу титулів, але все це було дуже-дуже давно. Останній титул команди «Вільямс» був у 97-му році, ну і з тих пір вона поступово скочувалася все нижче і нижче. Невеличкий спалах був на початку турбо-ери, 14-15-16 рік. Вони мали хороший мотор і виступали, боролися за подіуми і навіть брали pole position, але далі... Був шлях лише донизу, і наразі ця команда є останньою у Формулі-1, намагається пройти процес перебудови, змінила власників, родина Вільямс продала її у минулому році, ну і тепер вона намагається реорганізуватися і повернутися, ну хоча б усередину полотону, таким є завдання команди на сезон 2021 року. Ну і безумовно, тут я не буду приділяти увагу усім конкретним титулам, нагородам гонщиків і команд. Про все це ви зможете дізнатися уже протягом цього чемпіонату із трансляцій, із подкастів. Особливо, якщо ви станете частиною F1 Podcast Patreon Club, тому що для учасників клубу є фактично необмежена можливість Спілкуватися зі мною, задавати свої запитання, цікавитися Формулою 1, допомагати мені створювати подкасти, вказувати на ті теми, які вас цікавлять найбільше. Ну і допомагати створювати професійний якісний контент про Формулу 1, яка тепер для вас стала трішки ближчою після прослуховування цього подкасту першої і другої частини Формула 1 для новачків. І я переконаний, що ви тепер значно легше зможете в'їхати в трансляцію, зрозуміти, про що мова, розібратися і з головними подіями, нюансами, знати певну термінологію, гоночний сленг і почати ставати активною частиною нашої формульної родини фанатів F1 в Україні. Ну, якщо ви вже такий фанат і є частиною клубу, або просто послухали цей подкаст, і для вас було тут чимало важливої, цікавої, нової інформації, або не нової, але ви знаєте тих, кому вона буде цікавою, новою і важливою, щоб почати вболівати, почати дивитися гонки Формули 1, я дуже прошу вас поділитися цим подкастом із майбутніми фанатами Формули 1. Нехай вони знають більше, нехай розуміють гонки краще, нехай починають дивитися трансляції, слухати подкасти і насолоджуватися цим неймовірним видом спорту. Окремо хочу подякувати тим фанатам Формули 1 в Україні, що є частиною F1 Podcast Patreon Club і підтримують мене на підписці Paddock Club. Ірина Барбара, Андрій Шевцов, Вадим Баранов, Спартак Поліщук, Ілля Панасенко, Олексій Кондратенко, Слава Калініченко, Лев Іванчук, Іван Царігородцев, Олександр Плаван, Саша Тур, Костянтин Саричев, Сергій Романов, Олександр Баглай, Максим Бобошко, Назар Вірстюк, Валентин Рябчук, Павло Флореску, Ігор Тарасенко, Іван Іванов, Макс Зелинський та Павло Приходько. Спасибі вам, що обрали найвищу підписку на F1 подкаст Patreon Club, що настільки цінуєте мою роботу і готові її підтримувати на максимальних умовах. Спасибі, що є частиною. Нашого клубу. І спасибі кожному, хто долучився до F1 Podcast Patreon Club, хто є частиною цього клубу, хто був у клубі і хоче повернутися. Спасибі, що допомагаєте мені створювати цей подкаст і займатися Формулою 1 на професійному рівні. Сезон уже скоро. Ми наближаємося до важливої фази – тести потім перший гран-прі і все розпочнеться знову. Новий чемпіонат, нові очікування, нові інтриги, багато боротьби на трасі, багато подій, про які буде цікаво поговорити до гонки, під час гонки і після неї у регулярних подкастах, у наших зустрічах, у спільних переглядах, трансляціях. Ну і все це може бути доступне і вам, якщо ви будете частиною нашого клубу фанатів «Формули-1». Тож, спасибі ще раз, що послухали цей подкаст, поділіться ним із новачками Формули 1 і почуємося у наступному випуску F1 подкаст.